0: Cześć, witam Was w podcaście For Networkers Magdalena Kamińska o automatyzacji, robotyzacji, biznesie i życiu. Zapraszam. Cześć, dzisiaj goszczę Jurka Ciślińskiego, który od 8 do 16 jest pracownikiem firmy związanej z automatyzacją i robotyzacją. Natomiast po 16 Jurek zamienia się w przedsiębiorcę, ponieważ prowadzi swoją własną firmę. E, Jurku, co skłania ludzi do tego, żeby posiadając bezpieczny etat, e, otworzyć własną firmę e, mhm. i dokładać sobie jeszcze więcej pracy?
1: No właśnie, jak się komuś nudzi, to... <śmiech> e, wiesz co, trudno mi odpowiadać za całą ludzkość, <śmiech> co skłania ludzi. Natomiast, o ile wiem, najczęściej to jest kwestia... No raz, żeby mieć po prostu jakieś dodatkowe dochody, no, to jest najbardziej oczywisty pomysł. Dwa, żeby się jakoś rozwijać. W moim przypadku to było tak, że ja całe życie zawodowe praktycznie zajmuję się sprzedażą i w zeszłym roku stwierdziłem, że chciałbym coś zmienić, nie? znaleźć jakiś inny pomysł. Miałem całkowicie zmienić, zmienić swoją powiedzmy, drogę zawodową, no ale ta sprzedaż jednak w siłą rzeczy została. Mhm. Pracuję teraz, sprzedaję maszyny. Natomiast równolegle zacząłem po prostu rozwijać swoją działalność, żeby robić coś bardziej dla siebie, coś co ja też lubię robić, ale będzie to zupełnie czymś innym niż, niż to, co wykonuję na co dzień w swojej pracy. Także w moim przypadku to była chęć po prostu robienia czegoś trochę innego niż w godzinach pracy.
0: No właśnie, bo na, zacząłeś od tej dywersy, dywersyfikacji mm. dochodów, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś y, nie ma ochoty się zająć czymś innym, no to nam żadne pieniądze nie będą w stanie go zmusić, żeby y, po prostu y, inwestować swój czas, który mu został po pracy, czyli czas wolny na to, żeby y, jakby wychodzić z pracy i przychodzić tak do jest. kolejnej, prawda?
1: Wiesz co, to jest tak, że zawsze mm, do, kluczem jest powód, tak, jeżeli ktoś ma jakiś konkretny powód typu, nie wiem, no chce dom sobie zbudować tak, mm -hmm. i sobie policzył, że jego praca podstawowa mu nie wystarczy na to, no to to jest, to lubi, nie lubi i tak znajdzie sobie jakieś coś dodatkowego po, po godzinach. Czy to będzie druga praca etatowa, czy to będzie właśnie forma własnego biznesu. E to, to już jest rzecz drugorzędna. Natomiast y, myślę, że w dużej mierze powodem jest jednak chęć takiej, wiesz, no mówi się, żeby nie trzymać wszystkich jajek w jednym koszyku, więc y, dobrze jest mieć co najmniej ze dwie nogi dwa źródła dochodów. Tak? No
0: ale zobacz, dwa źródła dochodów, to jest jeżeli masz jeden etat i masz drugi etat, tak, ale ty Zacząć swoją własną firmę, jesteś za nią odpowiedzialny, jesteś odpowiedzialny przed ZUS-em, przed Fiskusem. E, I chodzi tutaj mi bardziej o to, że tak naprawdę ponosisz całkowitą odpowiedzialność za swoją firmę, bo mhm. jako jednoosobowa działalność gospodarcza to Ty jesteś tą firmą, tak naprawdę. Jasne, nie? oczywiście. E, a powiedz, jakie są plusy posiadania firmy? E, czyli takie benefity związane może z, z rozliczeniami księgowymi, mhm. czy. E, czy, e, czy w, 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 akurat w Twojej branży. Dlaczego to się opłaca po prostu?
1: To Pierwszy oczywisty plus to są wiadomo finanse. E, generalnie dobrze mieć dodatkowe pieniądze, głównie ze względów finansowych. No tak. <laughs> to praktyczne rozwiązanie. Ale tak, e, żarty żartami. E, Plusy są dosyć oczywiste, na przykład jeżeli ja prowadzę działalność związaną z coachingiem, ze szkoleniami, to, to chociażby mogę sobie w granicach zdrowego rozsądku wrzucać w koszty różne rzeczy, których normalnie, które normalnie mhm. i tak kupuję, tak? jakieś szkolenie, jakieś książki, e, tego typu rzeczy, e, jakieś oprogramowanie, to wszystko możesz sobie wrzucić w tak. koszty i teraz zależnie, czy masz podatek liniowy, czy jesteś watowcem, czy nie, to tam odpowiednio to sobie poodliczać koszty samochodu, jeżeli jest to uzasadnione w Twojej mhm. działalności. W związku z tym plus jest też taki, a propos zus bo powiedziałaś o tym nieszczęsnym Zusie, to też jest taka obawa większości ludzi, że mnie tak. nie będzie na to stać. Akurat w polskim systemie jest to tak zorganizowane, że jeżeli pracujesz, masz co najmniej tą minimalną krajową, zarabiasz, to przy każdej dodatkowej działalności płacisz tylko zdrowotne z jakiego powodu akurat zdrowotne, a nie emerytalne, to już jest temat na inny odcinek. Mm -hmm, Być może wychodząc z założenia, że jak więcej pracujesz, to masz większą szansę zachorowania z przepracowania na przykład. Pomyślałam o tym, brzmi creepy. <grypy> Wolałbym faktycznie sobie na tą moją może kiedyś emeryturę odkładać, chociaż to też to, to raczej po stronie minusów bym nawet dał. <grypy> nawet Także jeżeli chodzi o plusy, to, to poza jakąś tam dodatkową dochodowością i niezależnością, no to daje możliwość po prostu odliczania od, od podatku, o, od przychodów rzeczy, które normalnie po prostu i tak kupujesz mhm. sobie.
0: To jakie są w takim razie minusy, no bo na pewno jakieś są. No,
1: pierwszy oczywisty minus jakiś, o którym zresztą Ty wspomniałaś, no to jest dołożenie sobie czegoś. Ale tutaj to powiedziałem, że zazwyczaj kryje się za tym jakiś powód, więc e, przeważnie jest to jednak świadoma decyzja, prawda? Mhm. Minus oczywiście trzeba zadbać koniecznie o wszystkie rzeczy formalne. To nie jest tak, że hura, otwieram firmę i tam zobaczymy co będzie. No warto zadbać o to, żeby i księgowość była poukładana i żeby sobie no, na przykład, no, taki drobiazg, od razu jak do, wystawiasz fakturę, dostajesz przelew, to tę część, która jest przeznaczona na podatek mhm. i nie tylko VAT, ale też dochodowy, bo o tym zawsze zapominamy, Często zapominamy, żeby to sobie odłożyć na bok na inne konto i po prostu ten podatek tam zbierać. Jak sobie potem rozliczasz miesiąc i ci płacisz mniej podatku niż to co odłożyłaś, no to zawsze masz jakiś mhm. bonus, mi, miło sobie potem wziąć No pieniądze. pomysł, nie?
0: rzeczywiście, nie pomyślałam o tym. No,
1: bo ja kiedyś miałem spory z tym problem, bo to jest takie, wiesz, wpływa ci na konto i to jest wszystko twoje, nie? Mhm. A, I to jest duży błąd, bo potem musisz zbierać na VAT, na podatek. To jest, mhm. Przerabiałem to parę razy i już się tego oduczyłem. Więc cały podatek, ja akurat mam podatek liniowy, 19% z tego, co wpływa mi na konto, odkładam na subkonto, potem po rozliczeniu miesiąca to, co zostaje sobie odkładam do takiej skarbonki. Mhm. Nie? Więc y, to jest taki minus, że trzeba o tym pamiętać. Mhm. Tak? A plus jest, że możesz to potraktować jako dodatkową formę oszczędzania ze strony minusów, no w sumie ty wspomniałeś, że cała odpowiedzialność jest na tobie, tak? Ty to jesteś ta firma, w związku z czym wszystko, co robisz, potem się przekłada też na ciebie, łącznie z tym, że no też jak chcesz zainwestować, jak się promować i tak dalej, no to ty musisz to wszystko też sfinansować, mm -hmm. zorganizować albo znaleźć kogoś, kto to zorganizuje i tak dalej. Nie? Właśnie sam
0: rozliczasz sobie księgowość czy masz księgową?
1: Ja akurat sam rozliczam, e, dlatego że no, swego czasu trochę akurat e, się interesowałem bardziej, jak to mm -hmm. wszystko działa, jak to się rozlicza, w związku z czym przy mojej działalności, która jest dosyć prosta, korzystam z e, fajnego całkiem systemu online'owego, gdzie sobie wrzucam te faktury, wszystko mi się e, ładnie sumuje, przy czym jednak trzeba się orientować, jak to powinno wyglądać, co, co wliczać, co nie, nie wliczać i tak dalej, żeby dobrze skonfigurować taki system. Jeżeli mhm. masz wiele w ręce do takich rzeczy, to znajdź księgową za 200-300 zł tak naprawdę, bo dobra księgowa nic nie kosztuje, a, a słaba księgowość potrafi dużo więcej kosztować. Tak, i, i nerwów, oszczędzić. stresu
0: i później tak jeszcze nieprzyjemności... I łącznie z listami, które do Ciebie przychodzą. Musisz uregulować Prawda? jakieś zależności. Jak
1: Nawet jak masz wrażenie, że wszyscy Cię opuścili, nie martw się, skarbowy zawsze Cię <musza> znajdzie.
0: <musza> Dobra. Dobrze. A powiedz, no bo tak, ósma, 16 pracujesz w, mhm. na etacie, jesteś, no, masz życie rodzinne, masz pewnie jeszcze jakieś hobby, masz jeszcze swoją firmę. W jaki sposób organizujesz sobie czas, żeby, żeby starczyło ci go na te najważniejsze, że tak powiem, zajęcia, które mhm. są dla ciebie istotne?
1: No to jest dosyć trudne, zwłaszcza na początku. Trzeba sobie wypracować jakiś system i swój sposób działania. W moim przypadku to jest tak, że ja akurat lubię dosyć wcześnie wstawać, więc sobie mhm. wstaję czasem, nie wiem, piąta, szósta. Znam takich, którzy wcześniej wstają, ale to każdy inaczej funkcjonuje. I pewne rzeczy, łatwiej mi jest robić rano ze świeżą głową, takie bardziej kreatywne czy, czy pisanie czegoś i tak dalej, więc zawsze te półtorej, dwie godziny mam rano spokojnie, zanim reszta w domu wstanie mhm. i zacznie się ten codzienny ruch. Natomiast z, miałem sporo trudności z właśnie z poukładaniem sobie tego tak, żeby no nie mieć wrażenia, że ciągle pracuję, tak, mhm. no bo to też jest taki minus, że no skoro już dokładasz sobie tą dodatkową e, jakąś działalność, e, no to jednak to zajmuje ileś czasu, nie, więc ja sobie... E, Dalej jeszcze pracuję nad tym, ale wydaje mi się, że dobrym pomysłem są takie bloki czasowe, które sobie wyznaczasz na mhm. coś tam, tak? planujesz w tygodniu, w kalendarzu, że nie wiem, w te dni od 16 do 18 robisz jakiś tam zakres działań. Tak? Jakby myślę, że planowanie jest tutaj podstawą, żeby sobie po prostu jasno powiedzieć, żeby poddzielać czas na pracę etatową, czas na biznes i czas na wszystkie inne przyjemności i to z wyprzedzeniem zaplanować. Są takie rzeczy na przykład, w, tak jak też w Twojej działalności, tworzenie artykułów, tak? pisanie. No to wiadomo, że to trzeba jakoś jakiś czas na to przeznaczyć. Ja sobie na takie rzeczy konkretne pory w tygodniu mm -hmm. przeznaczam i wiem, że wtedy siadam nad tworzeniem jakiejś tam treści, nazwijmy to ogólnie. Więc myślę, że planowanie jest tutaj kluczem, ale takie uczciwe, w sensie takim jak już sobie robisz ten plan, to zastanów się czy faktycznie tyle czasu ci wystarczy, czy to ci tyle czasu zajmie i czy to na pewno jest dobry moment na bo uwzględniając to, że nie wiem, e, dzieci mają jakieś zajęcia, trzeba je gdzieś poodwozić, żeby nie było tak, że siadasz do jakiejś pracy, ale zapomniałeś, że za pół godziny musisz e, któreś z dzieci zawieźć do tam, tak. na jedne zajęcia, drugie, trzecie, e, potem coś tam, więc może się okazać, że w Twoim przypadku najlepszą porą na pracę będzie w ogóle po drugie, albo trzecią <śmiech> nad ranem, tak, więc e, chodzi o to, żeby uczciwie ze sobą przedyskutować ten swój kalendarz, <śmiech> nie? I, i, starać się jednak maksymalnie rozgraniczać, również nie mieszać tej swojej działalności z pracą etatową, co jest też mocno kuszące, no bo właściwie możesz sobie zrobić przerwę i usiąść nad czymś swoim, nie? Ale potem ci się cały plan rozjeżdża. Mhm. Więc uważam, że kluczem jest tutaj dobre takie podzielenie i zaplanowanie tych, m, tych działań.
0: Się największym plusem pracy takiego influencera jest w zasadzie to, że ty sam decydujesz, ile chcesz pracować i ile... Tak możesz zarabiać, tak? Ty jesteś coachem, więc, czy ja jestem copywriterem, mogę zdecydować, że biorę tyle zleceń albo z pewnej części Dokładnie. rezygnuję, bo na to mnie nie stać, jeśli chodzi o mój czas. Ale jeśli chodzi o to, że jesteś coachem, bo to mhm. jest właśnie ta twoja druga działalność, to jest firma, którą ty prowadzisz, bo skoro już rozmawiamy o przedsiębiorczości i prowadzeniu własnej firmy, to powiedz właśnie, kim jest coach w jaki sposób może pomóc Przedsiębiorcom, którzy dopiero zaczynają uh -huh. swoją y, przygodę z własną firmą.
1: Coach to jest taki trochę z jednej strony sparring partner i towarzysz podróży. Ktoś, uh -huh. kto pomaga ci spojrzeć z boku na, e, na różne e, no, problemy, nazwijmy to ogólnie, tak w takim w sensie zagadnienia. Tak? E, przy czym. Coach pomaga trochę w pracy nad celami, bo ja pracuję zazwyczaj z ludźmi, którzy już zaczęli swoją działalność coś tam się zadziało i już widzą, gdzie mają jakieś niedomagania, mhm. więc wtedy mamy temat do, do pracy i wie, wiemy nad czym pracować. Tak? Czy to jest właśnie planowanie, czy to jest w ogóle określenie jakiegoś celu, bo niektórzy wiesz, na hura zaczynają swój biznes i potem się zastanawiają, co dalej z nim zrobić. Mhm. W takim etapie, w takim momencie coach faktycznie jest pomocny o tyle, że stosując narzędzia coachingowe, pomaga ci samodzielnie opracować swoje cele i sposób ich realizacji. Moja znajoma też mówi, że coach jest taką latarką, która świeci po ciemnych kątach, mhm. w które nie chcemy zaglądać, a tam się kryją najlepsze pomysły. Mhm. I wiesz, to jest takie w sumie ciekawe, bo w trakcie procesu coachingowego, w trakcie sesji coachingowej, robisz rzeczy, które byłabyś w stanie sama zrobić. No, napisać plan jakiś, tak, coś tak. przemyśleć. No, proste. Tylko, że jak sami się zabieramy za takie rzeczy, robimy to dosyć pobieżnie. No bo część tam sobie wypiszę, część sobie przemyślę, resztę mam i tak z tyłu głowy. No to właśnie. Robimy
0: to powierzchownie i nie potrafimy wyjść z pewnego schematu. No bo tak działamy jest. na takich utartych torach. Pewne rzeczy robimy zawsze tak samo, Dokładnie. więc rzeczywiście to jest o tyle jest. fajne. Miałem
1: przykład ciekawy. Pracuję z jedną klientką, która. Prowadzi działalność już dosyć długo, a teraz chce wejść na wyższy poziom, rozszerzyć ten biznes, bardziej zautomatyzować. Nadal no, to będzie jednoosobowa działalność, ale na, na większą skalę. I wiesz, prosty temat niby. Ona mówi, ja dokładnie wiem, co robić, tylko w jakiś sposób, kurczę, nie mogę się do tego zabrać. Mhm. I zastosowaliśmy jedno konkretne narzędzie coachingowe, które pozwoliło jej tak naprawdę przeanalizować co się dzieje, co by chciała, żeby się wydarzyło, czy jak mhm. teraz funkcjonuje, jak chciałaby oraz jakie ma tak naprawdę możliwości, i niektórych z nich sama nawet nie wymyśliła wcześniej, mhm. tak? Właśnie w trakcie sesji coachingowej ja zadając dodatkowe pytania, wiedząc też, jak to narzędzie zastosować, pomogłem jej wygenerować po prostu kilka różnych pomysłów i uświadomić sobie parę rzeczy tak naprawdę, nie? bo to czasem tak jest, że siedzisz się, zastanawiasz o co chodzi, a rozwiązanie jest w ogóle gdzieś indziej. Tylko to, co mówisz, trzeba wyjść poza schemat i spojrzeć z boku i coaching akurat wielu osobom w tym w tym pomaga, a mnie bardzo cieszy, jak widzę tego typu rezultaty, nie? Mhm. Jak, jak klient dochodzi do jakichś wniosków, na które sam by nie wpadł. W sumie one są proste i oczywiste, ale no, sama nie wpadniesz na to, Wykonale. bo właśnie jesteś w jakimś torze myślowym, jesteś mhm. na czymś skoncentrowana.
0: A powiedz, bo mm, jeśli chodzi o samo takie szkolenie czy, czy takie coachowanie, mhm. y, ponieważ ty jesteś z Warszawy, więc y, rozumiem, że pewnie stacjonarnie jakieś, y, jakieś szkolenia, ale czy szkolisz też online? Gdyby ktoś chciał się zwrócić do ciebie mhm. i ma jakiś problem, na przykład nie wiem, z Wrocławia, z Szczecina, y, albo z Suwałk, y, czy taka forma online y, w żaden sposób nie, nie zmniejsza jakby efektów tego całego procesu coachingowego?
1: Tak, pracuję zdalnie też. Mhm. W sumie tak teraz jak sobie myślę, to większość klientów mam spoza Warszawy, więc, mhm. więc, więc to siłą rzeczy zeszły rok pokazał, że właściwie to jednak wcale nie jest takie trudne pracować zdalnie. Nie? Szkolenia jak prowadzę, bo o tym wspomniałaś, a, a to też jest drugi element mojej działalności, czyli szkolenia bardziej już nastawione na sprzedaż i obsługę klienta online nowo jak najbardziej, tak? bo wtedy mhm. ludzie z całej Polski mogą, mogą skorzystać. Czy to jest lepsze, gorsze? To jest in, inna forma współpracy. Faktycznie na początku, jak pracując jako coach, jeżeli jestem, siedzę przed ekranem komputera i rozmawiam z kimś, kto jest po drugiej stronie, no to mogę sobie tu poukładać mnóstwo jakichś mhm. podpowiadaczy, co tam mhm. dalej, wiesz, jakieś właśnie schematy, jakichś narzędzi coachingowych i tak to, to jest powiedzmy z mojej perspektywy plus. Minus jest taki, że wiadomo, że jak siedzisz twarzą w twarz z kimś i, i rozmawiasz, e, spotykacie się, e, to, no to inaczej ta energia przepływa, inaczej się rozmawia, mhm. inne są emocje i, i jest większa też może powiedzmy prywatność, mhm. tak? bo z tym komputerem to zawsze gdzieś może się zdarzyć, że siędziemy w miejscu, które wydaje się ciche i spokojne, nagle ktoś wchodzi w mhm. ogóle, tak? Więc, Dokładnie. Em, wolę spotykać się osobiście, natomiast to no, da się spokojnie pracować coachingowo znam coachów którzy od zawsze tylko zdalnie mhm.
0: pracują bezpieczny i też działa. i też działa no tak, natomiast to nie jest nasza pierwsza rozmowa pierwsza, pierwszy nasz wywiad wspólny był na twoim kanale tak coach ab weśręcznik i pod tamtym nagraniem mhm. moja koleżanka zadała mi pytanie, czy każdy coach, jest, znaczy, czy coach jest w stanie podjąć się prowadzenia każdej osoby bez względu na branżę, którą reprezentuje, czyli na przykład tutaj mamy sprzedaż, tu mamy na przykład finanse, bankowość, nieruchomości, mhm. górnictwo, nie wiem, transport morski. Czy dysponujecie takimi narzędziami, które pozwolą Wam prowadzić ludzi bez względu na ich branżę?
1: Tak, w przypadku coachingu mówi się, że wręcz lepiej, żeby coach miał inną specjalizację albo po prostu nie do końca znał branżę klienta, mhm. bo trzeba rozróżnić coaching od mentoringu. W przypadku mentoringu jakby są, są właściwie dwie różnice. Po pierwsze, coaching jest po to, żeby w ogóle znaleźć, określić swoje cele, plany i, i jakoś to rozpracować. Mentoring jest przydatny wtedy, kiedy już masz konkretny cel, wiesz, co chcesz zrobić i potrzebujesz kogoś, kto Ci po prostu pokaże okay. tą drogę. Nawet nie to, że poprowadzi za rękę, bo, bo to nie jest tak, że ja teraz coś za Ciebie zrobię jako mentor, tylko ja Ci pokażę, co ja zrobiłem. To jest ta druga różnica, mhm. że właśnie o ile coach nie musi być w swojej branży, o tyle mentor no, jednak. Powinien być. <laughs> nawet musi, tak? No bo trudno być mentorem w branży transportu morskiego, nie mając pojęcia, jak ten biznes działa. Mhm. To mentorem zawsze jest ktoś, kto powiedzmy w jakimś stopniu zjadł zęby na, na mhm. Twojej dziedzinie i może swoją wiedzę na Ciebie przelać, nauczyć Cię tego. No, jak nauczyć to w szkole, nie? Mhm. Coach z kolei, tak jak powiedziałem, jest takim sparring partnerem, towarzyszem podróży i osobą zupełnie niezależną, neutralną względem Twojego biznesu. W związku z tym, te narzędzia coachingowe są na tyle uniwersalne, że niezależnie od tego, czy znasz w branży klienta, czy nie, jesteś w stanie klientowi pomóc wypracować jakieś rozwiązania, bo w coachingu to klient sam tak naprawdę pracuje ze sobą. Mhm. E, przy czym, jeżeli znasz branżę klienta, a jesteś jego coachem, no to jest to nawet trudniejsze, mówię o, bo, ze swojej perspektywy, bo tak naprawdę kusi żeby udzielać rad.
0: Zawsze Ktoś, wiesz lepiej, nie? Tak jest.
1: Albo po prostu widzisz, że klient nie do końca jest w stanie znaleźć to rozwiązanie, a Ty wiesz, jakie powinno ono być, mhm. ale jako coach nie powinnaś, nie powinnaś podpowiadać rozwiązań. Mhm. Tak? To klient musi wypracować e, sobie rozwiązania. Jest na to rozwiązanie. Czasami pomiędzy sesjami coachingowymi mamy sesje, nazwijmy to eksperckie, gdzie ja wtedy mogę faktycznie swoim doświadczeniem się podzielić lub po prostu, jeżeli jest taka konieczność, jasno to rozdzielam, słuchaj, wyjdę na chwilę z roli coacha, z mhm. zatrzymajmy tę sesję. czy mogę się z Tobą podzielić swoim doświadczeniem, nie? Mhm. I wtedy to... To jest też dosyć istotne, żeby klient rozumiał, jaka jest różnica między coachingiem i gdzie jest ta granica, mhm. gdzie ja jestem jego coachem i pomagam jemu samemu pracować nad swoimi e, celami, a gdzie mu po prostu doradzę, gdzie dzielę się swoim doświadczeniem. Więc odpowiadając na pytanie Twojej koleżanki, w sumie nawet lepiej nie znać branży mhm. klienta, bo jesteś zupełnie, jeszcze bardziej z boku potrafić na to spojrzeć i być może pomóc wygenerować jakieś ciekawe, nieoczywiste pomysły
0: powiem szczerze, ja byłam bardzo sceptyczna w ogóle co do tego coachingu i zawsze mi się wydawało właśnie, że to jest takie czary mary natomiast im częściej rozmawiamy, tym bardziej mi się wydaje, że ja też takiego coacha potrzebuję także to raz dwa, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę Wszystkie... dziękuję za
1: zaproszenie w tych miłych kończnościach no przyrody, no właśnie, bo my jesteśmy
0: stacjonarnie, słuchajcie tak jest. Jest, nie jesteśmy online, tylko jesteśmy w prawdziwym miejscu, pada na nas prawdziwy deszcz o, i tu wie prawdziwy wiatr.
1: I czasem świeci prawdziwe słońce. Tak,
0: dokładnie. Wszystkie informacje odnośnie coachingu znajdziecie w opisie, w komentarzu tego filmu. Jeżeli będziecie chcieli się skontaktować z Jurkiem, również takie informacje kontaktowe znajdziecie. Bardzo Wam dziękuję, bardzo dziękuję Tobie.
1: Dzięki Jurkiem. I do
0: zobaczenia następnym razem.
1: Trzymajcie się, cześć. Pa.